0: Ik ben Wieberen de Jong en dit is de 10 Minuten Podcast van Fit.nl. Een podcast waarin ik samen met onderzoeker en krachtcoach Jeroen van der Mark in 10 minuten jouw vragen beantwoord over training, voeding en gezondheid. Wat werkt beter, een actieve of passieve rust tussen je setjes? Maak je meer progressie door op een bankje rustig te zitten... of kun je beter actief blijven bewegen? Frans onderzoeken zochten het uit met de benchpress. Dit onderzoek ja, gaan we zo meteen gaan bespreken, bespreken ja. ben ik benieuwd. Wat doe jij tussen je setjes? Rust je actief of passief? Ja... Goeie.
1: Nou, ik weet dat jij uh, aangaf voor dit gesprek dat jij regelmatig gewoon lekker aan act Juist. actief aan het kletsen Juist. bent met vrienden. Uh, oh. dat, doe, dat doe ik soms ook. Dus dat is ook een mooie methode. Even je gedachten ergens anders of mm. gewoon lekker sociaal doen. Uh, maar ik varieer een beetje. Ik uh, doe soms rek oefeningen. Soms heb ik bijvoorbeeld mijn benchpress en dan best wel lange rustperiode en dan werk ik bijvoorbeeld aan mijn oh, ja. sidesplits. Um, ik vind het soms eigenlijk ook wel leuk om gewoon mensen wat tips te geven. Als ik zie van hey, iemand staat er voor open en die ken ik al langer. En dan een beetje te coachen en te helpen. Uh, ja, of gewoon wat kletsen. En als ik gewoon in mijn eentje ben en er zijn weinig mensen in de gym. Dan luister ik ook wel een podcast uh, tussen mm -hmm. de setjes door. En als ik dan een setje ga doen, dan zet ik hem meestal uit. Want anders ben ik niet helemaal gefocust. Dus uh, ik heb uh, een beetje een actieve passieve, maar ik heb niet een volledig actieve, dat ik bijvoorbeeld uh, ga springen of mm -hmm. door blijf trainen, want daar gaan we ja. het zo over hebben, over een echt actieve. Dus ik, ik ben namelijk passief
0: uh, bezig En dat jij ook. Want jij bent aan het kletsen en dan ben je meer je mond aan het trainen ja, en niet precies. je spieren. Maar ik ben natuurlijk ook gewichten aan het verplaatsen. Dus wanneer ik ga benchen moet ik er 200 kilo bij op doen als ik ga perren. Nee, dan moet ik natuurlijk ook wat ja, ja, <laughs> dan moet ik wel ja, ja, wat gewichten ja, ja. zo nu en dan op en af doen. Is dat dan passieve rust of actieve rust? Kun je dat nog wat uh, meer verduidelijken wat het verschil is tussen deze twee?
1: Ja, goeie. Ja, ik denk dat jouw trainingsmaatje het niet zo leuk vindt. Maar uh, uh, wat, uh, wat, wat actieve rust in dit onderzoek is, is dat je dezelfde spiergroep uh, aan het trainen bent. Dus je gaat dan een press doen en dan ga je met een heel licht gewicht ga je in beweging blijven om die spier actief te houden. Dus dat is in dit onderzoek. ...zien ze als een actieve rust. Maar ik zou eigenlijk bijvoorbeeld ook een actieve rust zien... ...als je bijvoorbeeld eh, tussen de setjes een stukje gaat hardlopen. Uh, maar om het makkelijk te maken noemen we nu actieve rust... ...als je dezelfde spiergroep blijft activeren in je rustperiode. En ik zie bijna niemand dat doen. De meeste mensen hebben wel een andere vorm... ...dat ze even iets anders gaan doen en dat noemen ze dan actief. Maar eigenlijk is dat ook passief, want dat is een andere spiergroep... ...en zal dan niet zo heel erg je training in de weg zitten. En dat zien we ook met antagonistische supersets. Je gaat bijvoorbeeld squatten en daarna benchpress... Dan zie je dat je misschien 1 of 2% procent kracht verliest... omdat je net daarvoor een andere oefening hebt gedaan. Maar omdat het een andere spiergroep is, maakt dat niet zo heel veel uit. Maar dit wouden dus die onderzoekers onderzoeken... dus niet die antagonistische supersets. Maar wat nou als je bij de benchpress... Mm -hmm. gewoon daarna gelijk met een heel licht gewicht op een machine... een oefening gaat doen? En uh, daaruit bleek dus dat uh, je eigenlijk helemaal geen kracht verloor, maar mogelijk dus zelfs een beetje snelheid behoudt. En er zijn een aantal redenen voor. Nou, ze, hebben, ze hebben gevonden dus dat het, uh, de hoeveelheid bloedlactaat, dus als je een oefening doet, dan bouw je vaak wat bloedlactaat op. En ze zagen dus in, in dit onderzoek, dus dat de hoeveelheid bloed, bloedlactaat bij de groep die dus met 10% of tot 10 uh, beweging blijft doen met een heel licht gewicht, dus met dezelfde spiergroep, dus minder bloedlactaat uh, rapporteerde. En daarnaast zagen ze, dus als je dus weer een set ging doen. Daarna, na die actieve rustperiode, dat je dus sneller het gewicht kon blijven drukken. En dat was niet een gigantisch groot verschil, maar dit gaat wel een beetje tegen mijn verwachtingen in. Ik had dus wel het idee dat als je een beetje actief blijft met die spiergroep, dat je het nog niet volledig herstelt. Uh, maar mogelijk is het dus zo dat het bloedlactaat beter herstelt, dat je misschien een beetje gefocust blijft. En misschien zou zelfs de hoeveelheid creatine, fosfaat, omdat je in beweging blijft, sneller weer terug kunnen bellen, waardoor je dus meer power hebt. Maar goed, dit is dus een van de eerste onderzoeken, die, eigenlijk is dit het eerste onderzoek die dit onderzoekt. Dus uh, laten we nog niet zeggen van dat een actieve set beter is, maar het is wel leuk om te verkennen dat dit mogelijk dus een methode is om, om ook
0: uh, ja, sterk te worden. Oké, okay, dat is wel een verrassend resultaat. Want wat jij al zegt: in de sportschool zie ik bijna iedereen passief rusten. Betekent dat dan dat we in de sportschool allemaal twee verschillende apparaten bezet moeten houden, omdat we de ja. volgende set moeten gaan doen om actief te gaan rusten? Ja.
1: Nou, dit, wat ik al zei, het is een van de eerste verkennende onderzoeken. Uh, je moet dan wel heel licht trainen. Um, we weten niet zo goed wat dit doet bij gehele gevorderde krachtsporters. Stel je voor dat je een powerlifter mm -hmm. bent, dan kan het best zijn dat je dat toch niet je hele creatine fosfaat hersteld is en dat je niet de kwaliteit kunt leveren. Uh, dus ik zou zeggen, ja, je zou het eens een keer kunnen proberen, maar je moet het ook niet overdrijven. Stel je voor jij, gaat, uh, je, nou, jij bent goed in de benchpress, dus neem in dit geval even een keer jouw voorbeeld, niet de squat, maar de benchpress. Mm -hmm. Dus je gaat benchpress mm -hmm. doen en daarna ga je licht push-ups doen. Nou, ik weet zeker um, dat die push-ups zijn best wel zwaar, waardoor je benchpress ja. uiteindelijk gewoon wel minder wordt. Je wordt minder sterk, je kan het volgende setje niet met hetzelfde gewicht. Dus je moet wel dan echt heel licht trainen. Dus op zo'n chestpress machine en op het allerlichtste gewicht gewoon een beetje in beweging blijven. Nou, dat zou je eens een keer kunnen proberen. Maar als ik echt kijk naar de, naar de topatleten, dan noem ik olympisch gewichtheffers, powerlifters. Echt mensen die heel fanatiek aan krachttraining doen. Ja, dan vind ik dit de, litera, of de huidige bewijs. Vind ik echt nog veel te weinig. En ook voor die doelgroep om dat te doen. Dus... Ik blijf nog altijd gewoon een passieve rustperiode hanteren. Omdat ik gewoon kwaliteit van beweging wil. Dus ik wil gewoon echt een goede bench, een goede squat. En gewoon alle focus daarop leggen. En mij helpt het ook gewoon om mentaal voor de volgende set voor te bereiden. En als er dus meer literatuur komt. Dan zouden we zeggen van hey, we kunnen dit eens een keer uh, gaan uitproberen. En als je dit persoonlijk als luisteraar leuk vindt. Doe dat vooral en laat ons weten natuurlijk via een e-mailtje hoe dat voor jou gaat. Um, hm. Maar de mensen die ik coach zou ik nu nog dat niet adviseren.
0: Oké, okay. en je had het ook nog over de snelheid. Dat hebben ze gemeten. Hmm. Zegt ja. dat altijd iets over het uh, krachtsverlies?
1: Ja. ja, je ziet wel een relatie als een beweging echt te veel gaat vertragen. Dan krijg je een grinder. en op een gegeven moment als je dan één of twee keer dat hebt... dan kun je op een gegeven moment het gewicht niet meer wegdrukken. Um, dus de mensen waren dus niet sterker. Laten we het zeggen, dus dat ze meer hmm. gewicht op de stang hadden. Uh, dus... Je zou kunnen zeggen van ze waren niet sterker, maar ze we zagen wel dus naarmate van de, de in de set zie je dat sommige herhalingen gaan vertragen. Hè? Dus je eerste herhaling gaat vaak vrij, vrij snel en dan een herhaling acht heb je soms oe, dat die misschien 20-30 procent vertraagt. En daarbij zagen ze dus dat de mensen die een actieve uh, rustperiode hadden, uh, dus minder vertraagden binnen de set. Dus dat, dat vind ik wel boeiend. En dan kun je misschien zeggen, weer kwam dat dus door die lagere bloedlactaren waarde, dat, 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 dat het lichaam zelf dat beter wist af te voeren. Uh, kwam misschien mogelijk door een beter heropbouw van creatinefosfaat. Dus we weten nog niet zo goed precies waar dat door komt. Uh, en we weten ook niet hoe dat zit bij gevorderde atleten. Mogelijk werkt het lichaam fysiologisch dan ook wat anders... en zijn er dan andere energiedemands.
0: Dus veel vragen nog. Oké, okay, uh, interessant onderzoek, maar het blijft één onderzoek. Uh, wat zou ja. jij nou adviseren? Hoe lang moet je nou precies rusten tussen de sets?
1: Ja, ik zou zeggen, kwaliteit is het allerbelangrijkste. Dus als jij kwaliteit kunt leveren met... 1 tot 2 minuten en je kunt weer hetzelfde gewicht met dezelfde snelheid. Wat we net bespraken, dat je niet te veel snelheidsverlies hebt. Dan is dat prima. Ben je iemand die echt uh, aan powerlift is met 5 reps en die moet een zwaar gewicht tillen. Je hebt alle focus en energie nodig. Dat kan het soms 3 tot 5 minuten zijn. Dus het ligt helemaal aan of je het gewicht kunt blijven tillen over de sets. En ik zie zo vaak sporters in de gym beginnen met 12 herhalingen, dan 10 herhalingen en dan 8 herhalingen. Dus die werken naar beneden oh. omdat ze eigenlijk gewoon een te zwaar gewicht hebben gekozen aan het begin. En dat ze niet dat binnen de sets hetzelfde kunnen houden. Of wat ik vaak zie is dat ze te weinig rust nemen. Of dat ze gewoon echt de eerste kwartier staan te kletsen. En nou, dat vind ik prima. Als je maar daarna weer gewoon kwaliteit kunt leveren. Dus ik, het beste zou ik eigenlijk mensen mee willen geven. Film je training. En kijk of je kwaliteit kunt blijven leveren. Over de sets. En ja, die richtlijnen, als je denkt van hey, wat, wat zijn nou richtlijnen, beste oefeningen om te combineren. Mocht je dit interessant vinden, wij hebben een app, de Fit Pro app. En daarin vind je ook onze trainingsschema's. En daar staan ook de rustperiodes in. En um, die vind je op fit.nl/slash- Pro. En dan kun je gelijk aan de slag met onze trainingsschema's, onze voorbeeldvoedingsschema's en cursus over krachttraining als je dit interessant vindt. Dus uh, check it out. fit.nl slash pro. En volgens mij hebben we alle vragen al gehad, uh, Wiep. Uh, en wil ik nog een vraag aan jou? We hebben het hele tijd over rustperiodes, actieve rustperiodes. Maar volgens mij klopt dat woord helemaal niet, want het is helemaal geen actieve rustperiode.
0: Ja, het is wel actief. En je bent rustig tussen je sets door. Dus eigenlijk bestaat rust actief niet. Maar oké. Hier kunnen we misschien nog een hele filosofische, diepe podcast <laughs> ja. over, uh, over maken. Maar uh, daar zitten we hier nu niet voor. <laughs> de volgende Precies.
1: podcast. We hebben 10 minuten gehad. Ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor de vraag en de luisteraar uh, voor het luisteren. Ik zou zeggen: veel plezier met trainen. En denk aan kwaliteit
0: van beweging. Yes. Tot de volgende.